0: A partir de agora, na Educativa, é de Curitiba. Música, informação e aquele bate-papo inteligente
1: para o seu fim de tarde. Muito bem, galera. Boa tarde a todos e todas em especial hoje. Começa agora o Ed Curitiba, um programa cujo nome já diz ao ah, que veio. Falar de pessoas, lugares, histórias... E acontecimentos que movimentam a capital dos paranaenses e também daqueles que a escolheram para viver. Eu sou Beto Pacheco e nesse bate-papo ao vivo, que vai contar a história do criador da marca, o pão que o viado amassou. Ele é ator palhaço DJ, professor de teatro e de circo. E em meio à pandemia civil, sem trabalho, foi difícil para um monte de gente, né? Para conseguir pagar as contas em casa e manter, claro, a mente saudável, ele decidiu transformar o hobby de fazer pão em um projeto que preza pela empregabilidade e pela ampliação das vozes LGBTQIAP+. E sempre de forma positiva e bem-humorada, o que pede a vida, né, gente? É se levar a sério o tempo todo é chato pra caramba e a vida fica muito tensa. Já são quase 60 mil seguidores no Instagram da marca e outros milhares de clientes atendidos mensalmente. Então vamos falar com o cara que criou aí o pão que o viado amassou. Boa tarde, Gabriel Castro. Seja muito bem-vindo. Mesmo sem olho no olho, boa
0: tarde a todos os amigos, ouvintes aqui da Rádio Educativa, <risos> é um prazer muito grande estar aqui, uh, que legal poder bater, bater um papo e contar um pouco da história e estar aqui junto com vocês.
1: É verdade, você bem que falou, né o nosso boa tarde aqui é ouvido no ouvido, ouvido é, no voz ouvido. no ouvido.
0: Uma voz no ouvido.
1: Mas vamos lá, é isso que importa e vamos ver. Eu quero saber, eu estou curioso pessoal, como é que é essa <risos> fama curitibana de bom dia, boa tarde, boa noite, É isso mesmo? <risos> Quero saber de vocês. Eu quero
0: saber em que, em que Curitiba que esse cara mora, né? Pra, pra dar uma, então... uma declaração,
1: né? <risos> Não, e o mais legal é que depois virou meme uma, uma galera, tipo, <risos> na, nas redes sociais. dá, um Curitiba... <risos> <risos> Bah, eu dou bom dia. Hoje, se bem que hoje eu dei um bom dia para uma cidadã e fui solenemente ignorado. É, um Mas clássico. pode ter sido coincidência quem sabe? Acho que não. Ô, é, Gabriel, Sim. vamos contar um pouquinho, começar falando da história aí da marca O Pão que o Viado amassou em meio à pandemia. Você sabe que eu fiz pão também durante a pandemia, né?
0: Um clássico. Acho que, acho que o mundo... É transformou a pandemia no momento de descobrir pão, fermento, sujar a casa, ter o que limpar.
1: Eu devia ter comprado ações de empresas que vendem <risos> trigo.
0: A, agora ainda mais? Não agora é? com a história da, da, da Rússia, da Ucrânia, que todo o trigo do mundo vem de lá?
1: Vixe, Maria, é verdade. Pois é. Como é que começou essa ideia?
0: Beto, foi uma, uma, uma brincadeira muito louca. assim. É, eu, eu, eu não venho da cozinha, é, eu venho do teatro. É, eu nunca tinha feito pão na vida antes assim o meu o meu hobby na verdade era comer era, era cozinhar e comer somos dois. e enfim é, assim como como toda a população é, é quando tudo fechou naquele fatídico 15 de março é, tava, tava dentro de casa com muita energia acumulada e querendo gastar de alguma maneira e a época eu morava com dois amigos, e a gente, enfim, com esse nosso hobby de comer e cozinhar, a gente resolveu que ia começar a cozinhar coisas em casa e descobrir coisas que a gente não tinha cozinhado ainda. Certo. E aí, naquela coqueluche que foi fazer pão, a gente quis... Para fazer parte desse, desse hype, foi fazer pão em casa também.
1: Foi um negócio muito louco, né? Porque foi meio que sem combinar, assim, as pessoas foram fazendo
0: pão. Foram fazendo pão. Eu, 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 agora, eu, agora me bateu a curiosidade também de um dia pesquisar por que que começou essa, essa, essa vontade mundial de fazer pão em casa. Pois é. E aí, a gente, aí enfim, fom, fui tentar fazer em casa o pão. Nunca tinha feito na, tinha feito pão na vida uma vez, um tempo atrás, e tinha, não tinha dado certo. Hum. É, e fui fazer pão para nós em casa. E também não deu certo. E pela segunda vez na vida. E, <risos> e aí depois foi por acaso uma, uma brincadeira que eu resolvi levar sério de querer acertar a mão no pão mas sempre para fazer entre nós em casa. E aí, foi uma, uma, uma brincadeira. E, e é, o grande lance para mim, pelo menos, do pão foi que pão faz muita sujeira. Muita sujeira. Faz é. mesmo. Faz, a, a, aquela gosma de farinha gruda no, no, uhum. numa torneira, não sai de jeito nenhum. E isso, para quem tá querendo acatar o que fazer dentro de casa, é uma excelente solução. Então, eu fui, fui fazendo pão para me manter ocupado e para descobrir como é que isso funcionava. E aos poucos foi começando a dar um pouco mais certo. É, a gente morava num prédio bem ali na frente, na, na frente do Passeio Público, no, no centro de Curitiba, e alguns amigos ainda passavam por ali por conta de, de trabalho presencial, alguma coisa assim. Então, sempre que eu fazia pão, eu fazia um para nós em casa e deixava um para alguém na portaria. Assim, ó, oh, pega o pão para você, você é que tem tá que trabalhar, pa, pe, pega aqui na portaria e tudo mais. Eu dava com o um porteiro, com uhum. algum amigo, enfim. Meus amigos falavam assim: Gabriel, tá ficando gostoso, por que, que você não vende? Venda pão. Eu falei assim: não, imagina. Vai passar, a gente vai lavar a mão A gente vai ficar é daqui, em casa É daqui a três meses Gente, o que são dois meses é. o, que são, o que são três meses a gente, vai, a gente vai usar máscara A gente vai, né Com uma, uma confiança muito grande no Brasil e no brasileiro A gente vai, logo, logo isso vai passar E depois desse ledo engano Um otimista <risos> Um otimista é, E aí, enfim, não, não me fazia sentido vender pão Até que um belo dia Eu estava conversando com uma, com uma amiga minha E essa uma excelente cozinheira Que já fazia pães em casa e tudo mais é, que conhecia os guris que moravam comigo um dia a gente estava conversando pelo WhatsApp e ela falou assim aí Gabriel tudo bem como é que estão as pessoas da sua casa então assim ah tão ótimo estamos ali na sala comendo o pão que o da amassou e sem querer surgiu assim estamos ali comendo o pão que o Jardim amassou e aí nesse nesse momento eu juntei o Le com o Cré e pensei putz agora faz sentido Se antes uhum. não fazia sentido vender agora eu tenho eu tenho porquê vender eu tenho porquê fazer com que o pão rode por aí. Agora, eu, eu não vendo mais pão. O pão me ajuda a, 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 a dar uma carona para eu poder conversar sobre outras coisas que, para mim, são muito mais caras
1: do que, do que o pão. Como dizia Marshall McLuhan, o meio é a mensagem. <risos> oh, é isso. Não é? É por aí. E aí você quis utilizar este momento e esse encontro com a panificação, <risos> um meio incidental e acidental, para criar uma visibilidade, né? para a comunidade lgbt que a mais é na
0: verdade, não para criar né eu acho, que eu acho que criar uma palavra errada é, é talvez é buscar é, buscar inserir em outros contextos é, a grande o a, a grande vontade do pão é, é abrir portas criar pontes e fazer com que com que esse diálogo chegue em lugares que é, de, de, que não talvez não chegaria de, de outra maneira é, logo no começo, do, no começo assim, sei lá, em algumas duas, três semanas depois da, 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 da criação oficial, daí com marca e tudo mais, uhum. é, que o pão foi chegando em outros lugares além de Curitiba, é, eu comecei a receber muita mensagem legal de gente que fala assim, olha, comprei o pão para dar para o meu pai para a gente poder conversar sobre coisas. Ah, Ou então é. pessoas que falam assim, gente de, sei lá, de Manaus, que assim, oh, eu, eu mostrei o, o Instagram do, do, do pão que vai dar Masso para uma tia, eu também faço pão, acho que ela entendeu o recado. Então, é, é, e esse foi, é, o, o, a grande vontade do pão é, ju, é justamente essa. Assim, é, é mostrar que estamos em todos os lugares fazendo pão, faz, fazendo maquiagem, fazendo unha, fazendo, fazendo cabelo, mas fazendo prédio, fazendo, é, sendo advogado, radialista, técnico de som, a gente está em tudo, tudo que é lugar.
1: Quebrar um pouco o estereótipo. Quebrar esse estereótipo e
0: promover eh, esse pensamento de que, às vezes, as, as pessoas nem sabem, eh, por diversos motivos, né? mas as, as pessoas nem sabem que existem pessoas como eu e como todos nós, como toda minha, a minha galera. Eh, a gente já faz parte desse, de, desse dia a dia de todas as pessoas, só que muitas vezes invisibilizados. Ou, quando não invisibilizados, eh, destacados da maneira caricata que não fomos nós que desenhamos.
1: Perfeito. Você sabe quem que falou que essa questão da visibilidade... Na verdade... Vê, enxerga isso como principal produto, né? Uhum. Da marca, o pão que o Viada amassou. Uhum. É o Felipe Petri. Conhece o Felipe Petri? Um garoto. Um, jo um jovem garoto. Um jo e, e o Felipe Petri... O Felipe Petri tá aí frenético aqui, ó. E já mandou mensagem aqui pra gente, inclusive. isso cega sossega, né? E ele... Não, o, aliás, o Felipe Petri, pessoal, pra quem não sabe, também, cozinheiro, é, colunista do plural... Ele gosta de agitar, inclusive, nas colunas dele. Ele sempre escolhe os temas mais tranquilos lá no plural pra falar de gastronomia. E ele Uma responde... pessoa é muito
0: importante, disse passagem, que, que, que movimenta um lugar que. Esse lugar movimenta lugares que, e, e sob óticas que, que a gente nem imagina, né?
1: É, isso é muito legal. Ele, ele acha caminhos. É histórias que não estão ali no radar Isso. e faz a gente refletir bastante. Esses dias ele fez uma, uma coluna sobre a questão do pescado no do Paraná, pescado. que eu achei muito Por que interessante. Que não sobe, né? E ele falou o seguinte, que ele dá bom dia. E já ficou várias vezes Mas no o... ar respondendo aquela primeira pergunta. Mas o Petri não conta porque ele é carioca. Ah, é verdade. Os cariocas, além de eles darem bom dia, eles gostam de, de é... do debate é acalorado. <risos> Aliás, as praias cariocas é assim, eles... você senta em volta, tá todo mundo debatendo. Exatamente. geneticamente.
0: Ele... Talvez seja, uma, seja uma, uma galera que tem que parar no bom dia, né? A gente Sim. Tem que começar pelo bom dia, eles podem. Bom dia bom dia, tá ótimo.
1: É isso aí. E ele também. Você, se você estiver no ambiente, pessoal, e o ambiente estiver calmo, e Felipe Petri chegar, <risos> alguma confusão vai acontecer. Podem anotar, isso é verdade. Ah, e a marca acabou. Saindo na mídia, num monte de lugar, Folha de São Paulo, é, os jornais aqui, os periódicos e sites curitibanos também, todo mundo. Você esperava essa repercussão? Não, Gabriel?
0: eu não esperava nem viver de pão, na verdade. Eu, até, é, eu esperava <risos> mesmo, mesmo poder fechar a marca com, com, com dois, três meses, com todo mundo lavando a mão, usando máscara e ficando em casa. É, e eu esperava voltar para enfim para o circo para os meus alunos que eu morro de saudade de todos eles em todos os lugares é, mas aí um belo dia Beto eu percebi que é, que a marca começou a funcionar e que ela começou a cumprir um papel, esse papel que eu, que eu desejava assim Sim. É, a entrada do pão na casa das pessoas é que ela, é, foi aquilo que a gente falou assim ela, ela ela entra com comigo e com toda a minha galera junto uhum. é, e aí eu comecei a perceber que que aquilo que eu que eu, que eu sonhava, que eu almejava que aquilo virasse estava começando a acontecer. É... E aí foi muito louco, porque durante algum tempo era eu sozinho, sozinho fazendo absolutamente tudo. É, depois de um tempo comecei a contar com uma ajuda muito grande da minha irmã e do meu cunhado, porque precisava começar a entregar essas coisas. É... E, aí comecei, e aí comecei a chamar o primeiro colaborador LGBT que ia mais, que estava também é, em situação difícil por conta de pandemia, depois a, o segundo, depois o terceiro, é, e aí eu pensei assim, bom, isso, essa história pode não ser, assim, essa história já não é só minha, mas ela pode não favorecer só a mim, uhum. é, e aí foi quando a lógica, assim, aí com, é, com, com essa pequena ampliação, um belo dia chegou um, um, um e-mail para mim, um, acho que nem foi o um e-mail, mas é, de, um, de um blog de Brasília, Falando que queria fazer uma Que chegou lá em Brasília... Essa história do pão... E queria fazer uma matéria... Fiquei muito surpreso... Porque fazia muito tempo... Que não me vinha uma notícia boa de Brasília... E nesse dia... <risos> com essa... Sim. Com essa... É, com esse recado... É, esse, esse esse jornalista fez aí... Uma matéria bem interessante... No, no blog dele... Uhum. E aí foi o primeiro grande boom da marca... assim E aí foi... E aí foi quando eu percebi que... A ampliação da marca... A ampliação... É, onde mais lugares o pão... Que o Velho Amassou pudesse chegar... Mais, em mais lugares essa história também chega e é, mais pontes é, é, o Pão consegue estabelecer, com mais pessoas a gente consegue conversar e aí sim eu consigo retornar a ampliar as vozes que não são só minhas. né A comunidade LGBTQIA+, é muito maior do que este homem gay, branco de classe média de Curitiba. É, se a gente conseguir botar isso em outros lugares, em, em outras esferas, é, tem muito mais gente que... Que a, pre, a simples presença é muito menos aceita do que a minha é, E poder falar sobre essa, essa diversidade em, em, E que esse discurso chegue em mais lugares Acho que essa é hoje a grande
1: missão do Pão Maravilhoso é, Começou como delivery hoje tem uma loja física
0: Hoje tem uma loja física Começou com delivery, com os motoboffs entregando os nossos nossos produtos Adorei o Os motoboffs <risos> E aí depois de um ano e meio, pouco mais A gente uh, conseguiu abrir a, a loja aqui na, aqui na Getúlio e que me dá uma, uma alegria muito grande, porque se lá no começo era eu e mais um ou dois é, ajudantes dentro de casa, é, hoje eu tenho uma equipe de quase 20 pessoas mais Muitas dessas pessoas com seu primeiro emprego, porque, enfim, porque o mercado ou a sociedade não, não absorviam por diversas questões que acho que todo mundo imagina quais.
1: É, imagino. Bom... Pessoal, a gente vai continuar conversando aqui com o Gabriel, contando essa história e falando um pouco mais também, porque o Gabriel, cara, o pão é, o, como a gente falou aqui, um acidente, um acidente, né, mas o trabalho dele como ator, como palhaço também, DJ, a gente vai falar mais sobre isso. Hoje, é dia, hoje inclusive, é dia do, dia do DJ. É mesmo? É hoje. Gente, que coincidência, as, as coincidências <risos> do Ed Curitiba que acontecem, é uma coisa maluca. <risos> Um abraço aos amigos DJs, ei! Oh, legal, vamos, vamos tratar desse assunto no dia do DJ, inclusive, daqui a pouquinho. Mas vamos de música aqui da Terrinha. Separei pra gente ouvir uma das minhas cantoras favoritas aqui em Curitiba, a Karine Lupe, cantando Promessas de João Gilberto tarde Daqui a pouco a gente volta a bater mais um papo aqui com o Gabriel. Vamos lá. <música>
2: É domingo, meu pé de cachimbo. Cachimbo é de ouro que vai bater no touro. Touro era valente, bateu no tenente. Tenente era fraco, caiu no. Promessas Amor pra sempre Sem ter fim are so, so
1: Carine Lupe, cantando Promessas de João Gilberto Tatar.
2: Você sintoniza 97.1 FM Educativa
1: Eu sou Beto Pacheco este é o Ed Curitiba e hoje recebemos aqui Gabriel Castro criador da marca O Pão Que O Viado Amassou além de outras, outras cositas mais. ele é ator, ele é palhaço ele é DJ eu só preciso aqui, ó, anotar alguns recadinhos que vieram aqui. A Esther Maria mandou um boa tarde lá no, no nosso Instagram. Eu estou respondendo, boa tarde. Boa tarde, Esther. É isso aí, a gente tem que dar boa tarde, porque o nossa estudo aqui, estatístico e comportamental, se o curitibano <risos> dá bom dia, boa tarde, boa noite. Queremos saber. Quem mandou mensagem aqui também, mandou beijos... Uh, colega professor da Cena 1 é a Livian Uman. Ah, maravilhosa, um beijo, Livian. É, entrevistei ela aqui, já foi super legal o bate-papo. É, ela é incrível, ela. incrível. Aliás, quem quiser, quem quiser acompanhar aí, é, quem quiser ouvir o programa da Livian e todos os outros é de Curitiba, inclusive o do Gabriel, que estará no ar amanhã, é pelo Spotify da rádio, que fica todos os programas salvos. Então é só entrar lá no site paranaeducativofm.com.br o caminho está por lá, e lá também você pode fazer, sabe o quê, pessoal? Baixar o aplicativo para Android ou iOS, daí você pode ouvir a rádio em qualquer lugar do planeta, em Addis Abeba, por exemplo, pode também, pode ser, <risos> se você estiver por lá. Né? Uh, o... Qual que é o endereço da, da loja? Ó, oh, o momento já, obrigado. Getúlio Vargas 973,
0: entre a Uferes e a Westphalen, é uma casa bem gostosa, tem um jardim bem, bem, bem acolhedor, espaço aberto, seguro e um monte de gente legal para te fazer ter um, uma, um momento gostoso entre, entre pães e drinks.
1: Não tenho dúvidas, aliás eu ia passar por lá dia desses, acabou que não deu certo, mas... Vai ser é sempre muito bem-vindo. Prometo a visita, mas também seguem os deliveries. A gente
0: está com, com, é com uma questão agora com, com os Motoboffs, a gente deu, deu uma seguradinha. Mas logo, logo a gente volta a operar na, na casa das pessoas também.
1: Maravilha, maravilha. Ah, outra coisa, quero mandar um parabéns aço aí à Biblioteca Pública do Paraná e a todos os seus servidores e funcionários, também o diretor Luiz Felipe Leprevô, toda essa galera, a biblioteca que está completando 165 anos de idade, olha que maravilha. Viva. Lindíssima. E esses dias, inclusive, eu sempre entro lá para ver se o pessoal está emprestando meus livrinhos que estão lá, tinham dois empréstimos Aí, <risos> no é. último mês, olha que bonitinho. É, Gabriel, você, mas você é ator. Eu de, sou ator, eu sou, até, formos, hoje, até hoje
0: quando tem que preencher alguma, alguma, algum cadastro, profissão, ator.
1: E começou o porquê neste ui, caminho
0: do o teatro? O que, é, o
1: que, que te atraiu?
0: A história é muito louca, eu tava, eu, eu tava na, na escola... Veio uma te... pandemia, não? <risos> aí eu comecei a fazer teatro em casa, eu tava na escola, é, na, acho que na sexta, sétima série, e eu era muito apaixonado por uma garota que fazia teatro, e aí eu fui fazer teatro porque eu gostava muito dessa garota, e aí uhum. comecei a fazer teatro, e aí o bichinho mordeu, e eu gosto de, de, de acreditar que nunca mais saí. Isso desde da, sei lá, com meus 11, 12 anos até hoje.
1: Você falou, inclusive, que morou em outras cidades por conta do teatro.
0: Eu fui, eu, eu comecei a fazer a faculdade de teatro aqui. Aí eu fui terminar em São Paulo, fiquei lá um tempo trabalhando com teatro. Aí eu voltei a Curitiba por conta do circo, é, porque o, o circo entrou no meio do caminho. Eu sou, uhum. é, quer dizer, hoje eu não posso dizer que eu sou que eu sou trapezista, mas é, eu, eu trabalhei com, com trapézio, com tecido, como com, é, com, com professor de circo. Aí eu voltei para dar aula. Fiquei aqui um tempo, fui fazer, um, fui fazer alguns cursos por aí, fui fazer um mestrado em teatro fora, voltei pra cá. E aí, enfim, a Curitiba, a, a, minha, a minha relação com o teatro em Curitiba é basicamente como professor mesmo.
1: Mestrado em teatro aonde que você foi fazer? Em Portugal. Ah, que legal! Quanto tempo você ficou lá?
0: Fiquei um ano, quase, fiquei quase um ano. E quando estava pra, pra terminar um, um, um circo, um, um, um acampamento de circo me chamou pra, dos Estados Unidos, me, me chamou pra, pra ir lá dar aula, fiquei três meses dando aula por lá de trapézio, de, 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 de vivência com teatro e no fim eu voltei para cá para e... trabalhar para dar aula de teatro de novo.
1: Que bacana! E agora o, o pão lhe ocupa muito tempo ou dá tempo ainda de eu passar pelos palcos? Eu eu consegui durante
0: um ano é, conciliar o pão como e com a escola de teatro onde eu dava aula. É, a, desde que a loja abriu... É, é muito louco, né, Beto? A gente nunca está... É, é, é um, Nós não, não controlamos imagino. a nossa vida. A gente, não, a gente não imagina <risos> o que, que é esse universo de, de abrir uma loja. Você acha que Caramba. abre uma loja, põe um plano para vender, a coisa acontece. Não é. E, e eu, eu não venho daí, né? Eu, eu, eu venho de um, de um mundo totalmente oposto. Então, eu, 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 desses últimos três, quatro meses pra cá, eu acho que eu tô dedicado pra loja, porque ela fica redondinha, bonitinha,
1: uhum. pra
0: Oxalá em breve poder voltar a botar o pezinho no palco que tá coçando já.
1: Ah, que. Okay. E você tava falando do, do circo, da questão do palhaço, né? Uhum. Qual é o seu palhaço?
0: Chama-se Menas. É? O Menas. Eu trabalho com Menas.
1: Eu, eu, eu queria até que você explicasse um pouco isso, que é algo que eu até entendi mais recentemente. Que tem essa coisa meio de um alter ego, de um, uma personalidade própria, né? É. é assim. É... Fala um pouquinho sobre essa questão do. Existem várias formas, várias
0: linhas de estudo de palhaço, ah, né? Ah, legal. É, tradicionalmente, assim, tem, é, a, a, gente, a gente consegue é, desenhar uma, uma, algumas figuras. Uh, Características de palhaço que, até para nós aqui, são muito mais populares: Que é basicamente o branco e o Augusto, hum. que é o branco, o, o palhaço severo, que chuta a bunda do, do Augusto, que aparece é mais, mais trouxa, Entendi. tipo o Didi e o Dedé, uhum. é, o Tom e o Gerry, entendeu? São, são, são o gordo e o magro, são essas, essas duplas que são já é, uns, 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 uns cânones, assim, de dentro, dentro da forma do, da palhaçaria mas de todas as linhas de, de pesquisa assim é, aqui eu sigo realmente é, busca um, um lugar o, 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 o nosso lugar mais mais vulnerável mais divertido e mais bonito também para pôr para fora e ver como é que isso se, se revela na forma do palhaço
1: você sabe que onde que eu vi essa questão de, de, principalmente desse lance da, da personalidade do palhaço e tal foi é, engraçado onde eu menos esperava aquelas coisas que a gente estava falando sobre preconceitos uhum. né do quem é palhaço, quem tem um palhaço é o pastor Henrique Vieira. Olha. É, ele, eu acho ele uma pessoa sensacional, sim, incrível. Sim. E aí eu tava ouvindo o podcast dele com o Mano Brown. Sim. Aliás, pessoal, dica, hein? Mano a mano no Spotify é maravilhoso. Sim, sim. Baixem, escutem tudo, só não escutem das 6 às 7, que vocês têm que estar tá aqui. <risos> <risos> tem que estar tá aqui ao vivo com a gente. Mas fora for esse horário, podem ouvir. Pode né, botar
0: pai? um fone comer um pão lá na loja escutando esse podcast. É,
1: e aí ele conta isso, que ele tem um palhaço, que ele faz palhaçaria e tal, e ele fala um pouco sobre a personalidade, onde o palhaço é o um momento onde ele escapa de algumas coisas, né? do, do é, da vida dele. Eu
0: tive, eu tive um, um, um professor de palhaço que ele. Que, que ele... Rompeu muito com essa minha visão também, né? Que ele falava assim: ah, a gente fica querendo pensar demais, é o alter uhum. ego, é a personagem, é não sei o quê. Uhum. Eu acho que o palhaço é mais um estado mesmo, um estado de jogo, assim, um estado de estar disponível para.
1: Estado de jogo é uma boa expressão? É um
0: estado de jogo. É assim: você está você, é, tá aberto a, a tudo que acontece é, a partir, enfim, da, da, da personalidade que, 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 que te convém. Porque é, a, a gente brinca, quer dizer, a gente brinca, tem, tem uma expressão que, que o nariz do palhaço é a menor uhum. máscara do mundo. Só que, que a invés que de, de, de te esconder, ela te bota uma lupa na sua frente. Você fica Sim. gigante, desnudo a partir daquela máscara. E acho que essa é a grande dele. Quando esse e, segundo, segundo a, a, as palavras de, desse professor, quando esse momento acontece, que você está ali, a, aberto, ampliado, disposto, disponível, que o jogo acontece, é aquele momento em que o, em que o palhaço está mais mais perto da gente. que começar a querer pensar demais, fazer muita.
1: Aí já não é mais palhaçaria, já é ciência, né? É, é verdade, é verdade, Willian. bem bem colocado. A, a Bruna é, a Bruna e a Laura mandaram beijos aqui, estão nos ouvindo e perguntando falando que estão morrendo de vontade de ir visitar esse padeiro super criativo e perguntaram se tem cupom de desconto para ouvinte
0: Bruna e Laura, vai ser um prazer receber vocês lá vai ser vou, vou... olha só
1: que, que delícia, cara e, e essa hora bate uma fome, né gente eu, eu já estou aqui me contorcendo bom, pessoal Vamos continuar aqui o nosso bate-papo, mas trilha para ilustrar é sempre bom e trilha curitibana melhor ainda, porque aqui nós temos super craques é, da música. E hoje eu trouxe também outra artista que eu já entrevistei aqui, foi um papo incrível, a Amanda Lira, inclusive é, essa música, é, essa questão da visibilidade, a Amanda é cadeirante e ela fez um... Não só a música, mas também todo o videoclipe dessa canção e as pessoas que trabalharam, muitas delas eram também pessoas com deficiência e mulheres. Então vamos ouvir aí e eu convido também vocês a ouvirem o bate-papo que rolou com a Amanda, o nosso programa especial que está lá no Spotify, que vale muito a pena. Então vamos ouvir com a Amanda Lira sem reclamar. Música
3: Pernas, não tinha medo de cair Quando eu corria com a minha mente aberta Eu flutuava no ar E quando eu sonho eu vou De braços abertos Vou além do mar E quando eu lembro eu caio Nesse pesadelo Depois de rolar próprio caminho, lá bem maior Era a senhora desse meu destino Sempre a enfrentar Quando meus pés trilhavam o chão Mesmo que um tanto tortos Eu me superava a cada passo, a cada tom Sem reclamar, quando eu andava. As próprias pernas não tinha medo de cair. Quando eu corria com a minha mente aberta, eu flutuava no quarto. Sem reclamar Sem reclamar Sem reclamar Sem reclamar
1: Mandalira cantando sem reclamar E pessoal, a gente vai para o um intervalo Bem rapidinho já voltamos
2: É de Curitiba Quanto ao avanço do nosso Estado milhares de paranaenses irão realizar o sonho da casa própria com a ajuda do governo do estado. Somente em Ponta Grossa 1.625 famílias foram beneficiadas com o subsídio de 15 mil reais para pagar a entrada dos imóveis. A ação faz parte do programa Casa Fácil.
1: A abertura de empregos continua no Paraná 11.600 oportunidades com carteira assinada estão disponíveis nas agências do trabalhador. Procure a unidade mais próxima e garanta sua vaga. O
2: programa Rio Vivo soltou 770 mil peixes na Ativos nos rios do Paraná. É mais uma ação do governo do estado para a preservação do meio ambiente. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
1: Jornal da Educativa. De segunda a sexta, a partir das sete da manhã. Aqui, na Educativa FM.
0: De Curitiba.
1: É, olha só que swing. Você está ouvindo o É de Curitiba. Eu sou Beto Pacheco e hoje converso com Gabriel Castro, criador da marca O Pão que o Viado Amassou. E galerinha, manda aí recadinho pra gente no Rádio Paraná Educativa lá no Instagram. Sigam lá o Pão que o Viado Amassou também Por favor. no Instagram. E também podem enviar mensagens pelo nosso WhatsApp, o 4198 -8445, -8445. Estão chegando mensagens aqui, por exemplo, beijos para o Gabriel do Lelo. Ô, oh, querido, um
0: beijo grande. Oh, a torzão também, a torzão que também na, na, na pandemia se... Caiu aí pro, é, pelo lance da comida, tá uhum. tocando uma, uma operação bem legal de, de comida. Beijo, Lelo.
1: É, ele falou que você é um ator, diretor, professor, DJ e padeiro de mão cheia. Ai, fofo. Olha só que beleza. É bom ter amigo, né? Oh. Quem mandou também aqui, ó, mandou um abraço pra você, é um dos motobofs. Ó, oh. o Demetrio. Querido, querido.
0: Inclusive o primeiro deu uma. Deu, deu, assim, uma das primeiras pessoas a chegar, na, a falar junto com a loja. É, Demetrio, meu cunhado, diga-se de, de, de passagem, querido, que super querido e assim a quem eu devo demais o, o começo. Inclusive, o Demetrio, além de, 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 de ser um excelente motoboff, ele, um, um ouvinte assessor que me, 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 me pontuou que eu dei o endereço errado da loja. Ah. Eu falei que era, que era na, na Getúlio 973, mas é 937, desculpa, gente, olha que, olha que vergonha.
1: 937?
0: 937, na Getúlio 937. Obrigado, Demetrio.
1: Tá... Co Feito ó, a devida correção do de endereço de aí para o pessoal que quiser visitar a loja. Ah, vamos lá. Antes que eu me esqueça, quero dar um recadinho pessoal. Hoje, quarta-feira, tem show da Rogéria Holtz e da Iria Braga lá no Onca. Elas vão fazer um especial da Elis Regina em celebração a essa semana aí do Dia Internacional da Mulher. Su duas super cantoras interpretando talvez aquela que é a maior cantora do Brasil para muita gente. Eu gosto também muito da Marisa Monte, então eu fico um pouco de coraçãozinho dividido. Tem outras por aí também. Eu fico, eu, eu fico na, na, na Betânia. Betânia Maria, Betânia. Nossa, maravilhosa. Aliás, lembrei, tem um documentário na Amazon Prime, inclusive, sobre o ano em que a Mangueira foi campeã do carnaval com o muito Maria Betânia, com o Sam Enredo, de ponta a ponta desde a escolha do enredo, é super legal esse documentário. Fica a dica, pessoal, para quem gostar. Ah, chegou uma outra pergunta aqui, que é a seguinte. Ai, meu Deus. Gabriel. Oi. Boa você tarde. Você ainda você ainda continua cantando aleatoriamente em biarticulados lotados?
0: <risos> Ai, Jesus. Ai, Jesus.
1: É... A pergunta é do Bruno, do Bruno É claro que é do Bruno. O Bruno, é um
0: amigo. Olha, nós estamos internacionais, tá? O Bruno tá, o Bruno tá na Holanda agora. O Olha só que beleza. É, o Bruno é um, um amigo meu de colégio que a gente voltava pra casa no, no ônibus cantando. Do, dois, dois moleques doidos cantando no, no ônibus.
1: Cantando assim para ah, ah, Pra
0: todo mundo, é claro. E claro. era sempre de casa cheia. De casa cheia, casa cheia, sim.
1: Você gosta de cantar?
0: Eu gosto muito, eu, eu gosto mais do que sei, mas eu, mas é uma, mas eu gosto muito.
1: Esses dias, esses dias um dos nossos colaboradores aqui da rádio começou a cantar lá na redação, e aí o Cristiano Castilho olhou para ele e falou assim, você gosta de cantar, né? Mesmo. Mas não era um elogio.
0: Mesmo. Tem aquela boa também, você gosta dessa música? Gosto, então estraga, é, né? Então... Deixa, deixa ela com quem sabe.
1: É, além do, por falar em cantar, além da... Do, na, panificação, você faz dublagem também? Então, a dublagem surgiu
0: na pandemia quase que em concomitância com, com o pão. Uhum. É, a convite de um, de, um, de um amigo meu que tinha um estúdio de música e começou a, a enveredar para o um estúdio de dublagem e ele sabendo, enfim que eu sou ator, ele falou assim, Gabriel, você já dublou? Eu, falei, eu já me dublei no cinema, né? Que uma, uma vez foi é, um trabalho que eu tinha que me dublar. Uhum. E pra a sorte eu tava de costas, então eu consegui, na, na cena eu tava de costas, então eu tive que me dublar e, deu, e, e foi ok. E ele falou assim, ah, porque tem aqui, chegou aqui e tal no estúdio, tem uma, um papel que eu acho que, que se encaixa com você, um papel pequeno, quer, quer, quer fazer? Eu falei, quero. Acontece que aquele papel pequeno, depois ele foi descobrir que, tava, que era o antagonista das três temporadas da série. E hum. ali eu comecei um... Uma, mas foi, foi assim foi quase que junto com o pão, assim. E comecei a fazer uh, a dublar essa série e, e fazer alguma, alguns outros pequenos trabalhos. é um Eu não me considero um dublador, porque acho que é um, é um, um, um trabalho, um treinamento muito grande que eu não não não, 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 não tenho ainda esse, todo esse conhecimento, mas eu gostei muito e gosto muito, sempre que me chamam.
1: E também é um... um... Qual que é o termo adequado?
0: Cuidado com o jamelão, que o jamelão não gosta desse termo que você quer usar. Ah, é. É, é, é o jamelão, não, não é? É, não pode, não Puxador. é. é Puxador. É, é, cantor, né? De Cantor. Samba. É, eu, 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 eu gosto muito de carnaval e eu, 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 eu chamo de puxar mesmo, não tem problema. Eu puxo alguns, alguns blocos de carnaval aí por Curitiba e é uma... É que, assim, é que carnaval é religião, né, Sim. Beto? Carnaval é, eu amo, carnaval. Eu, carnaval é religião e eu sou muito crente. É, então chega essa época do, do carnaval. Eu sou um, como diz um devoto. um devoto, e como diz um amigo meu, eu sou um grande operário da folia. Então você precisa puxar bloco, a bloco puxa você precisa tocar de toques toca, só organizar, vai, vai passar, vai passar.
1: Quais são os blocos?
0: Eu, eu, eu puxo o Siri bloco é um bloco que sai de ladinho. É, agora estou com Siri Bloco com, com o bloquinhozinho também, que é um bloco que, que a gente, gente reavivou agora para poder levar um pouco de carnaval nesse tempo de pandemia. Uhum.
1: E colaboro em. Tudo que é
0: bloco que me chamar. É, né? Fazendo o que quer que seja.
1: Eu, eu, A gente tinha um bloco, eu e uns amigos, que chamava bloco do chapéu aqui. Em bloco Curitiba. do chapéu. É, bom. ele tinha duas regras. Tinha que necessariamente usar chapéu. Sabe? E a segunda regra é boné não é chapéu. Muito bom, muito bom. Só essas duas regras, muito basicamente. Bom. Ele acabou com, quase como uma tragédia uma vez. <risos> Por Porque isso? a gente estava numa esquina, inclusive fazendo um churrasquinho e tocando e festa e tal. E aí, nisso, um carro atravessou a, a preferencial, o outro acertou esse... Ah, meu Deus. O, o carro que atravessou acertou um outro que estava vindo, esse carro capotou, e, por sorte, tinham carros estacionados ali, porque senão... carro. Provavelmente, ninguém do bloquinho Ai, <risos> estaria verdade. aqui hoje para contar a história. E, aliás, antes, antes, mas que, estamos que, eu cometa, todos.
0: antes que eu cometa uma injustiça, também tem um outro bloco que, é, que, que não é exatamente um bloco, mas é uma, é uma trupe, que é, que é, uma, que é um, um movimento lindo do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte aqui em Curitiba. Chama-se Trupe Guará, uhum. que é um bloco de pernas de pau. Então, ah. todos saímos na perna de pau. A gente hoje é, a, gente, é, anda, a, gente, a gente se acopla a outros blocos que e vai ali é, incrementando a festa. Que em breve vai é de ser um bloco lá de cima também nas alturas. Que demais! É super bonito. Um,
1: um bloco que tem isso no
0: Rio de Janeiro é a Orquestra Voadora. Orquestra Voadora. Que é fantástico. É lindo, é lindo. E eles tocam mesmo, né? Sim, é lindo demais.
1: sim. Sempre é, que eu consigo esticar um carnaval no Rio até a quarta-feira, eu vou, porque sim, é sempre na, na terça quarta, que isso. eles saem. Aí eu assisti. Quem mais mandou mensagens aqui? A Ana Elisa falou, Gabrielzinho, meu amigo, meu professor, meu DJ preferido. Meu melhor companheiro de cantar música bagaceira. Você gosta de cantar música bagaceira? Eu não gosto desse termo
0: bagaceira, porque eu acho que é um termo que, 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 olha, que olha de cima porque tá acontecendo. Mas ah, é, mas eu Mas eu, 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 eu gosto de chamar de música ultra popular. É
1: uma música <risos> Deixa ultra eu popular. Aqui.
0: A Anelisa, é, é bom ter amigo ouvindo a gente, né? Beijo a Ana, pessoa, uma pessoa incrível, maravilhosa. Uma aluna que virou amiga, que eu tenho muito orgulho, muito carinho.
1: É, ela falou que estava numa das primeiras fornadas, inclusive.
0: A Ana fez as primeiras fotos dos, do, dos, do, dos pães que foram por aí. Excelente fotógrafa. Ela fez a, a, a primeira leva de divulgação dos pães.
1: Tem mais aqui. A Bebel perguntou quando é que você vai voltar é, para o palco.
0: Ai, Bebel, eu queria muito poder responder amanhã para você. Mas assim que o palco, quando o palco me
1: chamar, <risos> eu quero voltar. Se tiver alguém ouvindo, precisando de um ator, aí, debochadinho, estou aqui. Pessoal, quem, é, precisando contratar ator é, <risos> Padeiro. Não, Padeiro não, porque ele tem a marca própria. O é, que mais? Dublagem.
0: Dublagem, DJ. DJ. Isso. E Animação de velório. DJ,
1: DJ é sempre? Ter, desde sempre ou não? É recente também? Ou foi a pandemia? Não, não foi a pandemia. <risos> não existia vida não antes da pandemia. Não, existia vida da
0: pandemia. <risos> A história do DJ é muito louca porque é, eu sempre gostei muito. Assim, é, eu tenho uma irmã que é que é mais velha que eu e que no começo lá na, da na, na minha adolescência, juventude, me, me arrastava para os rolês junto com ela. E depois de um certo tempo, eu comecei a querer ir mais ir para os rolês e, e não tinha grana porque, enfim, eu sou ator, né? Nunca, nunca esqueço disso. <risos> Sim. Eu sou ator é, e, e não tinha grana para para poder estar nos lugares. E aí eu pensei assim Cara, só tem um jeito de eu poder estar tá na, na festa Que é trabalhando na festa E como é, a minha irmã é, 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 Com os amigos dela Viram a fazer uma festinha lá em casa E eu, eu gosto muito de música eu tocava no computador as, coisa, as músicas pro pessoal dançar lá em casa Até que um dia um amigo nosso Que tem uma banda aqui em Curitiba é, Falou que ia, ia, ia fazer um show numa casa Falou assim Ah, por que você não toca lá com a gente? eu falei Se, se deixar eu vou Não fazia ideia de que botão apertar e aí cheguei lá, comecei a tocar um dia, e, e porque a vontade era tocar pra poder estar na festa. Uhum. E esse, esse eu parei, e também nunca mais parei. Comecei, em, acho que foi 2006, 2007, e tô aí apertando uns botãozinhos até hoje.
1: Tem se apresentado ultimamente?
0: Como DJ? Uhum. Sim, é, com, essa, com essa volta... É, esse, esse tempo da pandemia, é, é, enfim, deixou todo, todo, todo mundo um pouco com os dedos duros. Claro. Mas essa volta com essa flexibilização está sendo bem gostosa. Tem muita coisa legal acontecendo por aí, consegui estrear um projeto meu de festa no espaço Camaleão, que é um espaço muito interessante aqui de Curitiba, que, que abriga muita gente do som autoral, galera da música se, se apresenta lá, é um palco aberto para muitas coisas e que me abriu para fazer inclusive esse projeto que chama Ode Odé que é uma festa é, que é uma festa que começa uh, com o intuito de, de tocar para o show, tocar para essa galera, uhum. mas que explora aí a música brasileira e de todos os brasilenses, inclusive da música ultra popular brasileira.
1: Grande música ultra popular brasileira. É, vamos ouvir, já que a gente falou de música, vamos ir de, de música autoral também, e de é, os orixás, olha só, casou, <risos> fazia tempo que uma bola não era levantada tão boa, o gancho aqui. Vamos ouvir com a Janaína Fellini a música Oiá, de Du Gomid. Lindo.
2: What? Cantei, pois se eu não cantar, foi a. Junto a ioiô, profundo demais, mar. a onda do mar levou pra longe do cais. No mar se eternizou, não morre nunca mais. E o fruto desse amor são as ondas do mar.
1: Janaína Fellini cantando Oiá de Dugomit.
2: Educativa FM. Música, informação, cultura e arte.
1: Eu sou Beto Pacheco, você está no Ed Curitiba e o bate-papo hoje é com Gabriel Castro, criador da marca O Pão que o viado Amassou, que é ator, dublador, é, puxador de bloco. <risos> <risos> Desculpa, Jamelão. Aliás, a Bebel... É, reforçou aqui, ó. Vamos junto, vamos voltar. Vamos
0: voltar, Bebel. Ser operário
1: não... do teatro.
0: Bora, tá bora. Aqui. Eles são muitos, mas não podem voar. Querem, querem calar a gente, mas a gente tem que resistir, Bebel. É,
1: então. É, quem mais também... Quem que tinha falado da, da bagaceira? A Ana. A Ana pediu desculpas, falou perdão, <risos> já pediu desculpas. Estamos descobrindo que os curitibanos dão um bom dia, boa tarde, boa noite e pedem desculpa.
0: Olha só, olha só, é, estamos evoluindo. Estamos, veja só uh, que,
1: que loucura. <risos> é, quais são aí, tem projetos novos, Gabriel?
0: Agora o projeto é, é, como eu te falei, né Beto, é, eu estou imerso na história de Pão, é, uhum. o projeto agora é arredondar a operação da loja, porque eu, eu não vim desse universo, então estamos assim, compreendendo como é que a gente pode aperfeiçoar uma, uma a, a loja como ela é hoje, é, para ver se a gente consegue, é, hoje eu estou com uma, perto de 20 pessoas que, 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 que o Pão conseguiu acolher e se isso de repente daqui o tempo puder virar mais 20, mais 20, é, o projeto que a gente consiga fazer com que não não que, que o, o, o projeto do do Paulo não fique circunscrito ali na na geografia do Rebouças então se é, é fortalecer a marca e ver até que ponto ela consegue botar a mãozinha em cima de mais gente e amplificar vozes levar esse esse essa 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 discussão a lugares onde não chegou ainda é, causar muito incômodo é, porque infelizmente a marca ainda é uma marca que, que causa incômodo e que é um incômodo que é, é tristemente necessário é, é louco porque a gente recebe é, eu, eu percebi um, um tempo atrás, Beto, eu fiquei muito feliz que, eu, que o pão tem hater isso me deixou <risos> extremamente satisfeito é, porque a gente é, a gente sofre tanta coisa é, 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 que se normaliza essa essa, essa violência que, é, que, que 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 faz parte da história da, da, da galera LGBT que é P+, já 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 tão parte do dia a dia que devolver um pouco desse incômodo acho que é um que é um pouco do nosso trabalho também de mostrar assim você acha que é, que é gostosinho que tá, tá, tá tudo bem essa essa piada ou então esse esse comentário esse desconforto é, é bom poder também causar um pouco desse desconforto e incomodar a gente que talvez nem percebia que se, que se incomodava com uma situação como essa. Então, o projeto do Pão hoje é poder ampliar mais para poder incomodar mais gente mas, e também para poder acolher mais histórias e poder amplificar essas histórias por aí também.
1: Olha, Gabriel, eu torço muito para que você continue incomodando dez uhum. vezes mais assim que seja. o seu Instagram, o Instagram da marca assim ele alcance proporções que você abra franquias não e Ô, aí louco. sabe pelo Brasil inteiro porque é, é um papel muito importante assim como você falou que pena que tem aqui ter esse esse essa tarefa é, né é. mas que bom que há pessoas como você que abraçam essa tarefa e falam não não vou ficar aqui aceitando a, a gente fala muito né a, eu, eu costumo às vezes as pessoas falam assim, ah, mas hoje em dia o mundo está muito chato. Poxa, é. vida, que pecado. Para algumas pessoas está mais né? chato há mais tempo. Está chato a vida inteira, é. desde sempre desde foi chato. Sempre. E as pessoas, o mundo era, não era chato, era terrível. É muitas vezes é. terrível ainda. E as pessoas tinham que ir, aguentar calada. A diferença é que agora as pessoas não se calam mais algumas pessoas conseguem é,
0: é, é que nem é que nem como eu digo no começo assim né algumas pessoas têm o privilégio de poder de poder não se calar uhum. e se manter de alguma forma ainda é muitos ainda de pé, estão de pé é, é muito louco assim porque é, eu eu posso eu pude falar sobre isso mas assim é, quantos sei lá, quantas pessoas do quantas pessoas públicas não podem falar sobre isso por diversos motivos né uhum. quantos é, quantas é, Quantas pessoas, nem tão públicas assim, mas é, quantas pessoas por questões familiares ou de trabalho ou, é, acabam se cometendo consigo mesmo essa violência que que, que é não poder ser quem é, não, não enfim, quando está tá todo mundo sendo em volta, sabe? Então é um privilégio meu poder fazer isso, e enquanto, enquanto o pão que, que o a Amazon puder fazer isso por quem não faz. E não só o pão que o velho né? Acho que qualquer pessoa que tem, dentro, dentro de qualquer que seja o seu posicionamento, o pão tem um posicionamento muito, muito, muito claro, mas uhum. é, se a gente tem a possibilidade de fazer por... É, pelos outros, o que eles não podem fazer, isso eu acho que é a nossa obrigação. É, no mínimo, exercer a consciência de classe, né?
1: É, e enquanto pessoas... Porque a gente tá falando aqui, às vezes, de situações é, emocionais. Mas existem ainda situações em que pessoas morrem, morrem por se expressar ou por apenas ser quem são. Morrem. Né? Tem...
0: É, 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 é. Que bom que você levantou essa bola, porque é, é, eu comento sempre assim, tipo, enquanto eu estou aqui agora, sentado com, com, falando com você no estúdio, com ar-condicionado, é, falando sobre as questões da mais tem alguém que agora
1: está morrendo por ser exatamente quem eu sou. É isso aí, o nosso papel é sempre, pessoal, abrir essa conversa, é, nunca né, cerceá-la, principalmente... Nós aqui que somos uma rádio pública, né? esse é o nosso papel, e enquanto estiver por aqui, pode ter certeza que isso vai acontecer. Assim seja.
0: Valeu, Gabriel. Obrigado, hein? Foi um prazer muito grande, Beto. Obrigado, Beto. Obrigado, amigos da, da Educativa. É, eu gosto eu, eu quero agradecer muito esse espaço, porque acho que toda iniciativa que tem de estender o braço para o pão, também estende o braço para a conversa que o pão quer ter. Então, quanto mais lugar a gente tiver, é, mais a gente pode normalizar uma, uma convivência que por algum motivo alguém resolveu não ser mais tão corriqueira. É, esse foi um prazer muito grande estar aqui. Espero que ninguém tenha, tenha se cansado de me ouvir falar tanta groselha hum, e hum. que a gente possa trocar mais vezes, ampliar discursos e fortalecer o, e fortalecer o pequeno. É, lembrar que quem estiver aqui em Curitiba tem muita... O Pão é uma das iniciativas que, que, é, que falam sobre... Uh, uh, os negócios mais tem várias pessoas aqui, vários, vários segmentos em Curitiba que abraçam isso. É, pensem
1: no pequeno, que o pequeno precisa muito de vocês. É isso aí, tá dado o recado. Valeu, obrigado Gabriel. Valeu. Val Valente nos trabalhos técnicos, muito obrigado mais uma vez meu querido. E é isso aí pessoal, amanhã voltamos ao vivo, 6 da tarde, o Ed Curitiba aqui na Rádio Educativa e eu espero vocês. Até lá.
2: De Curitiba, ZYD456, Rádio Paraná Educativa FM. Uma emissora da RTVE: Rádio e Televisão Educativa do Paraná, Curitiba.